0: 下面我们将会听到的一个试驾呢，是英菲尼迪出的那款加长的车型。这款车型到底如何？呃，大雷呢，昨天也去试驾了一下，个人觉得还是不错的。但是英菲尼迪在豪华车的第二阵营始终处在一个呃厚积而薄发，始终想往前跃的一个过程。嗯、呃，今年的销量说实话不错 ，Q70L 出来之后，和宝马五系、奔驰 E 系、奥迪 A6L 相媲美的这种状态。为大家所接受，这款车如何呢？大型车这个级别的消费者里，他们更为关注舒适度与面子，所以我们就不难理解为什么奥迪 A6L、宝马的五系和奔驰的 E 级关注度那么高的原因了。随着五月二十二日它的上市，很多追求一定小个性的买家又多了一种选择。所以今天我们就一起来看一看这款英菲尼迪的 Q70L 在个性之外到底还有什么闪光点。首先要说的就是气场，这辆车的气场非常足。长长的车头，搭配发动机舱盖上两条隆起的肌肉线条 ，C 柱的设计也十分具有力量感。搭配上这个车身，官方称作“星夜蓝”的车身颜色，我认为作为一款中大型轿车应该具有的气质，这款车营造的非常到位了。至于其他细节，进气格栅、头灯还有尾灯，都像是直接从 Q 五零身上移植过来的，增加了凌厉的感觉。比起改款之前的 Q70L， 现在的这个外形真的是好看了太多。在尺寸方面，它的长度比起德国对手们要有一定优势，高度也最为出色。不过轴距比起宝马五系 Li 还是有一定的差距。但是在这个级别，后排腿部空间究竟是两拳还是两掌，似乎都不那么重要了，因为大家都有着过剩的腿部空间。如何提升豪华感或者说提升舒适度，才是要从小细节方面进行用心了。比如说这里后排的电吸门，这是一个非常实用且具有豪华感的配置，并且是全系标配，这一点真的值得赞一个。就像之前我所说的，腿部空间完全超出了够用的范围，有着一拳、一掌还要多一点的腿部空间。而至于头部，我坐在这里，头发稍微有点扫到车顶，但是车顶有个内凹的设计，所以主观感觉上来说，并不会觉得太压抑。加上这个宽大柔软的座椅，坐起来也真的是挺舒服的。不得不提一些细节的部分，其实还有着提升的空间，比如说它的储物部分，像是门板上这里，仅仅只有一个扬声器，后面并没有储物格，而中央扶手放下来以后，打开这个盖板，里面有一个尺寸不错的储物格，前面是两个杯座，这边还有座椅加热的开关，但是这个部分的设计其实是不合理的，因为如果我把这里放上水的话，我手枕在这儿是并不舒服的。如果我想枕这个舒服的地方的话，但是这里又盖不上了，这一点的设计就太不科学了。所、so, 我们选择的 Q70L 是整个车系里面关注度最高的车型，售价四十二点九八万元的悦享版，所以它没有后排的多媒体系统，没有后排座椅的电动调节，在后面也没有后挡风玻璃的遮阳帘但是坐在这里，我依然感觉还是挺舒适的，主要归功于这张座椅，它的椅垫长度很长，并且足够柔软。我觉得把它形容为一种大沙发都毫不为过。唯一有一些不太好的地方就是在这里，我并没有发现后排的老板键，所以在车辆行驶的过程中，我并没有办法把我的乘坐空间最大化。在车辆行驶时，悬架给我的感觉是那种比较柔韧的，它并没有一味的追求舒适而把悬架调得过软，是那种软硬适中且能快速回弹的状态。这一点就在我们经过颠簸的时候，它可以砰砰两声，快速的过滤掉一部分的颠簸，而剩下的一部分就通过这个柔软的座椅来进行过滤。所以这辆车它能在保证最大舒适度的乘坐前提下，同时保留一定的路感，这一点是非常讨喜的。有一点让我非常不能理解的就是，这辆车它配备了一套邓禄普的 S P Sport Max T T 轮胎。这是一款注重于排水性和抓地力的轮胎，应该更适合配备在那些主打运动的车型上。为什么我说这轮胎不适合 Q70 呢？原因很简单，因为在行驶的过程中，你们主要感受到的就是很明显的轮胎滚动使用的噪音，而对于其他的噪音，像是风噪以及外界的噪音，隔绝的都挺到位的。因此，对于如此舒适的一辆车，我认为更应该配备一套注重舒适静音的轮胎，这样啊才更对味儿。那么，下面我们再从驾驶者的角度感受一下，它开起来怎么样？它搭载的是一台代号 VQ25HR 的 2.5 升 V6 自然吸气发动机，与之匹配的是一台七档的手自一体变速箱。它们搭档起来，给我最直观的感觉就一个词儿：平顺。发动机的动力输出十分的线性，完全不会像那些 2.0T 四缸涡轮增压发动机，它们在动力爆发时的那种粗鲁感。发动机无论在哪个转速。都不会让你有那种疲乏的感觉，而变速箱也兢兢业业地完成着它的使命，升档十分积极，而且平顺的让你难以察觉。至于这个旋钮，它负责更改驾驶模式，分为雪地、eco、标准和运动，其实就是靠改变变速箱换挡逻辑和油门踏板的敏感度来营造不同的驾驶氛围。日常驾驶时，我更愿意把它停留在普通模式。既避免了 Eco 模式下油门到底也只能降档到三千转的尴尬，又不会像 Sport 模式下油门稍微踩一点点就连降数档的冒失，只是在普通模式下，油门在起步阶段稍微有一点点贼，但是之后就令人非常舒服了，几乎是踩多少就有多少。此时发动机的动力输出也是这种持续的不间断的，这无疑又进一步增强了乘坐的感受。转向的手感属于轻盈好开的类型。回馈力度十分均匀，指向谈不上精准，但也绝对不松散。只是在低速的时候，它的回馈力度稍微有一点点沉，不太利于我们原地掉头或者是停车。至于刹车的脚感，我认为也是十分线性的，上手起来完全没有什么难度。最后我要说的就是这台发动机的声浪了。我并不是说它的隔音做得不好，相反，我在坐在后排的时候就已经说了，这台车的隔音降噪做得真的是挺到位的。但是这台发动机的声音真的是太好听了，尤其是高转速的时候，这种微型六缸发动机特有的声音，绝对不是那种四缸涡轮增压发动机可以比拟的。下面再来看一下前排的内饰，之前坐在后面也说了，它的储物空间确实是个硬伤，前排也不例外。在这里有两个杯座，旁边是一个空间还不错的中央扶手箱。除此之外，这儿就仅仅只有一个烟灰缸了，真的不怎么样。而旁边这个门板上，下面这个储物格，勉勉强强可以放进瓶水，之后再也放不了别的了。而在内饰设计感方面，其实还是一个表现不错的地方。这种上下分层的处理，以及不同材料的使用，营造豪华感还是挺到位的。根据它的售价四十二点九八万元，它的配置也算是比较实用，像是在。这里前后排都有座椅加热，刚才后面也说了有电吸门，旁边这里是自动大灯，而且光源全部是 LED 的，在旁边这里是带有路况显示的导航系统，这一点我们在实测的时候感觉它的路况显示也是十分准的。而除此之外，其实我觉得还有一些配置不应该缺席，像是全景天窗，或者是电子手刹这一类的。而有一点我觉得是可以提高的地方，就是仪表盘中间这里它的。